0: Hey, saludos a todos donde quiera que se encuentren sintonizándose este podcast. Bienvenidos a nuestra primera temporada hoy miércoles ombligo de semana. Mi nombre es Benji García y soy su y espero que juntos podamos aprender crecer y pasar un tiempo fenomenal. Pero al final cumplí con nuestra visión de hacer al Dios invisible, visible. Como cada miércoles escogemos un tema de actualidad o una pregunta de parte de ustedes. Si quieres hacernos una pregunta. Por favor, escríbenos al info at com. Voy a repetirlo otra vez. Si quieres escribirnos y hacernos una pregunta, escríbenos al info at com y estaremos contestando cada pregunta los miércoles ombligo de semana. En el día de hoy voy a hablar de un tema bastante controversial, un tema que se está hablando muchísimo en las redes sociales, es el tema racial o el reto racial, el problema racial en los Estados Unidos. Óigame, durante las, los últimos tiempos eh, hemos estado experimentando cambios acerca, acerca del COVID y formas de hacer eh, iglesia y en mi caso nosotros no estamos teniendo eh, servicios o experiencias de adoración dentro del edificio presencialmente y las hacemos online ok online para más información por favor busca el, el facebook de nuestra iglesia que es iglesiavisible.com visible punto visible a visible atlanta en las redes sociales y, y, y te digo esto por la sencilla razón de que me he acostumbrado a que cuando predico cuando llevo el mensaje cuando enseñamos ya no hay ningún aplauso ningún amén nadie que esté adorando, nadie que se esté riendo, porque no hay nadie. Solamente estamos el, el equipo de trabajo y nosotros tratando de hacer al Dios invisible, visible. Ese es nuestro lema, es nuestra visión. Pero bien curioso que durante este tiempo, este, eso me ha ayudado a mí a ser un poco más intencional es lo que digo y, ser, y, y poder hacer los statements que se tengan que decir de la manera que se tenga que decir sin el apoyo de las personas o sin el aplauso de las personas. Y eso es fuerte porque siempre que uno dice algo, quiere como que alguien lo apoye, quiere que, que alguien lo, lo, lo reciba, pero realmente no eres un billete de 100 para caerle a todo el mundo y no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. Bien importante eso no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo y es lo que voy a decir en el día de hoy, a lo mejor tú no estés de acuerdo pero necesito que me escuches y necesito que me des una oportunidad de poder hablarte lo que siento y que entiendo que dice la Biblia acerca de esto no lo que Benji dice sino lo que la Biblia dice acerca de esto y vamos rápidamente a lo que es Efesios capítulo 6 versículo 2 que dice que nuestra lucha no es contra humanos. Nuestro, no, hay, hay una versión que dice que no es contra carne ni sangre. Esta específica dice no es contra humanos, sino contra potestades y principados. O sea, es una batalla espiritual. Yo creo que muchos de los cristianos y gente que no es cristiana han estado peleando la batalla física, la batalla verbal, la, la batalla de las redes, la batalla de, de social media de la manera incorrecta o en contra de las personas incorrectas. ¿Sabes por qué hay tanto odio, tanta desunión y por qué tanta gente herida y depresiva y esclavizada? Porque están peleando una lucha que no les corresponde. Eso es lo que yo entiendo. Estamos peleando y digo estamos porque en un momento dado uno como que, quería, se, que se quería meter, pero realmente tenemos que escoger nuestras batallas. Tenemos que escoger mejor nuestras batallas. Y si tú tienes heridas por estar peleando batallas que no te corresponden, pues entonces vas a tener que buscar un médico sin sanación para esas heridas de una manera creativa porque realmente fuiste tú que te metiste en ese lío, te metiste en esos problemas, te metiste en esos zapatos. Yo soy de los que pienso que batalla que no, no me corresponde, batalla que no peleo, herida que no tengo de más, herida que no tengo de más. Yo estoy de acuerdo en luchar por los que no tienen voz, yo estoy de acuerdo en luchar por, por, por aquellos que, que necesitan eh, que alguien los ayude, yo estoy de acuerdo en eso. Pero una cosa es luchar y otra cosa es venganza. Una cosa es luchar y otra cosa es venganza y hay muchas perspectivas aquí. ¿Por qué digo venganza? Porque hay mucho rencor que se lleva cargando en cuanto a esto. Mucho rencor que muchos de nosotros este, tenemos que entender el contexto de lo que pasó hace muchos años. ¿Dónde está nuestra perspectiva? Si nuestra lucha espiritual es, es espiritual y entonces Dios se tiene que encargar de esa pelea mientras nosotros en las rodillas oramos. Y hacemos nuestra parte. Ahora, ¿por qué dije que teníamos que buscar el contexto? Porque no podemos juzgar a nadie por el odio, por el rencor o por la, 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 eh, la situación como se sienten ellos ahora mismo. Mira lo que dice Mateo 7. No juzgues para que no sea juzgado. Esto quiere decir que nuestra lucha no es, escucha bien, en contra del racista sino en contra del racismo. Voy a decir eso otra vez. Nuestra lucha es en contra del racismo, no en contra del racista. O nuestra lucha, vamos a poner el otro pecado, nuestra lucha no es en contra del adúltero, es en contra del adulterio. ¿Sí me explico? Nuestra lucha no es en contra del mentiroso, es en contra de la mentira. Por eso es que tenemos que, que pegarnos más a Dios, resistir al enemigo. Esto, 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 esta lucha nunca va a terminar. Bien importante. Esta lucha nunca va a terminar. No se va a acabar. El pecado no se va a acabar hasta que Cristo venga y nos recoja a su iglesia. Bien importante esto. Que lo entendamos porque pensamos que a lo mejor luchando, pensamos que a lo mejor este, podemos hacer la diferencia, pero yo creo que... que más que hacer la diferencia, a veces tenemos la mentalidad incorrecta y por eso es que se convierte en una pelea incorrecta, en una batalla incorrecta. Dios nos dio unas una maneras y una forma de, de batallar. Por ejemplo, si te dan una mejilla, dale la otra. Por ejemplo, la blanda respuesta calma la ira. Entonces, a veces en estas luchas no, no se presta para, para darle la mejilla a la otra persona. No se presta para enseñar gracia. La gracia de Dios... Es uno de los lenguajes de justicia más grandes en la historia de la humanidad. La gracia de Dios. La gracia nos da lo que no nos merecíamos. Y nos hace libre de todo pecado. El perdón es algo que, que, que realmente no nos merecíamos. Es una oportunidad ¿A que a bendiciones. Yo me pongo a pensar. Si ustedes ponen la historia de Jesús cuando estaban a punto de apedrear a, a, la, a la mujer adúltera. Y el, y, y, y el mismo Jesús escribe algo en el suelo. Luego se dirigió a todos los fariseos, a todas las personas que estaban a punto de matar a la, a la, a la mujer adúltera con piedras, peñones, y le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora, imagínense en esto. Está el policía que mató a George Floyd junto a los cómplices, a los otros policías. Que es un pecado lo que hicieron. Y todos nosotros estamos luchando en contra del racista. Y, le, y, y nos dice, y viene Jesús en un momento dado, nos dice enfrente de todo el crowd, todas las protestas, y nos dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todo el mundo hace un about face y se van. Imagínate si eso pasara. Qué increíble. Si eso pasara, sería fenomenal. Podríamos entender que... Que, que Jesús nos estaba diciendo, nos está diciendo todavía a este punto, que nuestra lucha no es contra el que mató a, George, a, a, a Floyd, a George Floyd, no, o a todas las personas que han sido víctimas del de racismo, o del asesinato, o del adulterio. No, nuestra lucha no es en contra de esas personas. Nuestra lucha es en contra del pecado esas potestades, eso que nos ata. y Eso trae perspectiva. Yo espero que esto te traiga libertad de alguna manera u otra. Porque hay veces que estamos peleando de la forma incorrecta. Entonces tenemos que hablar ese lenguaje, el lenguaje de gracia, lenguaje de misericordia, lenguaje de esperanza y el lenguaje de fe. Mira lo que dice Romanos, justificados justificado pues por la fe, porque por la fe tenemos paz. Muchos de nosotros estamos buscando justicia, pero no por la fe, sino por la venganza, sino porque hay que hacer algo, sino porque tienen que pagar el precio. Cada pecado tiene sus consecuencias, no hay duda de eso. Cada persona tiene que cargar con eso por el resto de su vida. Pero lo que nosotros predicamos es que, que, tienes, que tienes que salir de ese sentimiento de culpa. Pero entonces, como cristianos, no podemos culparlo más. Pues si ya cometió el error ya, ya, lo, lo, yo sé que muchos dicen pero yo lo que quiero es que se acabe esto pero es que no se va a acabar porque tendríamos que matar al diablo tendríamos que, que matar la oscuridad lo que tienes es que tú brillar más como, como luz, lo que tienes es que tú hacer al Dios invisible, visible porque esas cosas lo que están haciendo es haciéndolo invisible se dice por ahí que no es lo que se dice es cómo se dice yo digo es que no es lo que se dice, sino es cómo se escucha. O sea, que antes de culpar al que lo dijo o cómo lo dijo, yo me voy a echar la responsabilidad de cómo yo lo escucho. Y para yo escuchar algo, de alguna manera, yo tengo que siempre proteger mi corazón. De toda cosa guardada, guarda tu, tu corazón. So, el primer punto es, escucha bien, nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra potestad. El segundo punto es, tenemos que protegernos nuestro corazón. Demasiados ofendidos en este tiempo. Todo el mundo se ofende por algo que dice, tenemos que estar políticamente correctos, tenemos que estar diciendo las cosas correctamente. Nadie es perfecto. Y si tú te crees perfecto, pues dime eh, o escríbeme en el email toda la fórmula o todo lo que tú haces para ser perfecto para ver si está de acuerdo a la Biblia. Porque mi Biblia me recalca una y otra vez que nunca vamos a ser perfectos. Que si no, al contrario, dice que vamos a ser santificados o perfeccionados hasta que Cristo venga. O sea, que eso es constantemente hasta la venida de Jesucristo. ¿Cómo se resuelve esto? Tienes que tener una relación con Dios. Tu relación con Dios determinará, determinará ¿Cuán duro o cuán suave esté tu corazón? ¿Cuán herido o cuán sano está tu corazón? Tu pasado no te define. La historia no te define. Nosotros tenemos que pasar la historia de lo que pasó, pero no el rencor de lo que pasó. Cuando nosotros le contamos a nuestros hijos, si tú quieres proteger el corazón de tus hijos y le, y le quieres contar lo que pasó en los años de racismo, en los años de, 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 de todo lo que pasó con, con aquí en la historia de los Estados Unidos, tú tienes que, 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 que contárselo con una postura de proteger el corazón del niño, no de endurecerle el corazón y de crearle rencor. La historia está para que nosotros podamos rectificar nuestros re errores, no para que nosotros vivamos en el pasado. Y siento que, que hay una confusión en cuanto a eso. Siento que hay una confusión. No podemos pasar una maldición generacional, tenemos que pasar una bendición. Además que si fuéramos a borrar el pasado, también tendríamos que borrar lo que hizo Hitler o lo que hicieron los egiptos. Eso no creo en que tengamos que, que, que tumbar las pirámides para poder sentir alivio. No creo que tengamos que, que tumbar monumentos. Tampoco creo que, que, que tengamos que, que construir monumentos a algo que se hizo malo. Pero dentro de esta dinámica tenemos que tener mucho cuidado hacia dónde vamos porque podemos estar destruyendo nuestro propio corazón y a lo mejor ni nos habíamos dado cuenta. Somos una nación de oportunidades no una nación de opresión ¿ok? y yo quiero que tú entiendas esto y lo último que voy a decir yo sé que por un tiempo y, y, hay, y hay veces que, que un sector es más oprimido que, en otro, que otros pero la Biblia a mí me dice escucha bien, que en este mundo tú tendréis aflicción so, yo no puedo eliminar ese versículo de la Biblia yo no lo puedo eliminar y se me está acabando el tiempo pero voy a tratar de determinar esto en los próximos segundos no puedo eliminar ese versículo de la Biblia so, no hay manera de tratar de evitar de no sufrir so, el problema todo el mundo va a sufrir so, el problema no es sufrir el problema es sufrir sin propósito no hay una razón. Y cuando tú no tienes un propósito en la vida, no tienes una razón de ser. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo la, el, la, la, el propósito de hacer al Dios invisible, visible. Me van a criticar, me van a me van a señalar. Siempre voy a estar en el spot, en el spotlight. Y eso es una responsabilidad. Pero cuando yo veo todas esas críticas, cuando yo veo y, y mi familia sufre, y yo sufro acerca de eso, yo sé que yo tengo una razón por la cual eso está sucediendo, pues por eso me mantengo firme. Ahora, tú tienes una razón por la cual estás sufriendo. Jesucristo sufrió con una razón grandísima, y era salvar a la humanidad. Nosotros lo, lo estamos haciendo así. So, no creo que nuestra, nuestra misión de vida sea que los morenos o los hispanos eh, o los blancos no sufran. Esto no es cuestión de racismo. Todo el mundo ha sentido el rechazo de alguna manera u otra. Todo el mundo ha sentido el rechazo. El rechazo, eh, eh, el, el racismo, eh, el bullying, es, es parte de lo que es vivir en este mundo. Eso no lo puedes eliminar. Tienes que resistirlo. Vestidos de toda armadura de Dios. Tenemos que vestirnos de toda armadura de Dios. Y si tú resistes a todas estas cosas, créeme, créeme que vas a entender por qué te digo no es lo que dijeron, sino cómo lo escucho. Y hay cosas que me dicen de mí que me hacen mejor persona. Hay cosas que dicen de mí que me hacen crecer. Hay cosas que dicen de mí que me dan la oportunidad de hacer a Dios invisible, visible. Es bien importante eso, que lo entiendas. Así que quiero que entiendas, en el día de hoy, todos somos iguales, todas las vidas Valen Todas las vidas valen, no solamente la de los morenos, no solamente la de los hispanos, no solamente la de los cristianos o los blancos. Todas las vidas están hechas a imagen y semejanza de Dios. Tenemos que unirnos, no nos podemos desunir. Espero que esto haya ayudado, traído una perspectiva bíblica y no mi opinión, sino lo que dice la Biblia al respecto. Tenemos que hacer, tenemos que dar la voz de justicia, ¿ok? Tenemos que, que, que hablar lo que Cristo habló. ¿Cómo habló Cristo? Con gracia, con misericordia, con palabras de paz, con palabras de gozo que animaron. No que desunieron, ni que ni que nos trajeron eh, 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 discordia o que nos trajeron división. Al contrario, sino que a través de esa cruz y a través de su Hijo Jesucristo nos unió. Así que gracias una vez más. Conéctate con nuestro podcast. Suscríbete, comenta, comparte. Prende las notificaciones para que te pueda, puedas tener acceso a todo el contenido. Hoy miércoles, ombligo de semana. Gracias por hacer al Dios invisible, visible.